0: Capítulo 3 – A Verdade sobre Aptidão e Realização Tente imaginar Thomas Edison da maneira mais vívida possível. Pense no lugar em que ele está e no que está fazendo. Estará sozinho? Fiz essas perguntas a várias pessoas e elas sempre diziam coisas assim. Está em sua oficina, rodeado por vários aparelhos, trabalha no fonógrafo, fazendo experiências. Conseguiu. Está sozinho? Sim. Sim. Está fazendo tudo sozinho porque só ele sabe o que está buscando. Ah, está em Nova Jersey, está numa sala parecida com um laboratório vestindo um jaleco branco, está curvado sobre uma lâmpada, de repente a lâmpada funcionou. Está sozinho? Sim, é um sujeito meio arredio que gosta de fazer suas experiências sozinho. Na verdade, os registros mostram uma pessoa bastante diferente que trabalhava de maneira diversa. Edison não era um homem solitário. Para a invenção da lâmpada, empregou 30 assistentes, inclusive ciências competentes, muitas vezes trabalhando dia e noite num laboratório moderníssimo financiado por uma empresa. As coisas não aconteceram de repente. A lâmpada elétrica se tornou o símbolo daquele momento único em que aparece a solução brilhante. Mas não houve um momento singular de invenção. Na verdade, a lâmpada não constitui um único evento. Invento. Ela representa todo um conjunto de invenções que exigiram muito tempo, cada qual a cargo de um ou mais químicos, matemáticos, físicos, engenheiros e sopradores de vidro. Edison não era um amador engenhoso nem um sábio do outro mundo. O chamado feiticeiro de Menlo Park. Era um empresário sagaz que tinha perfeita consciência do potencial comercial de suas invenções. Também sabia lidar com a imprensa e às vezes passava à frente de outros ao se apresentar como inventor de alguma coisa, porque sabia como se promover. Claro, Edison era um gênio, mas nem, nem sempre era genial. Seu biógrafo, Paul Israel, investigando todas as informações disponíveis, acredita que ele tenha sido uma pessoa mais ou menos comum do seu tempo e lugar. Quando jovem interessava-se por experiências e aparelhos mecânicos, talvez com mais avidez do que a maioria das pessoas, mas as máquinas e a tecnologia faziam parte de experiência comum dos rapazes normais do meio oeste norte-americano. O que acabou por distingui-lo foram seu mindset e sua tenacidade. Ele nunca deixou de ser um menino curioso que gostava de mecânica e procurava novos desafios. Muito depois que outros jovens já haviam adotado os papéis que desempenhariam na sociedade, ele viajava de trem de cidade em cidade para aprender tudo o que pudesse sobre telegrafia tornando-se cada vez mais capacitado entre os telegrafistas por meio de incessante autodidatismo e invenção. Mais tarde, para a grande decepção de suas esposas, o autodesenvolvimento e as invenções continuaram a ser seu grande amor, porém unicamente em seu campo de atuação. Há muitos mitos sobre capacidade e realização, especialmente os que falam do indivíduo brilhante e solitário que de repente produz coisas maravilhosas. Mas a obra-prima de Darwin, A Origem das Espécies, exigiu anos de trabalho de equipe em campo, centenas de debates com colegas e mentores, diversos rascunhos preliminares e metade de uma vida de dedicação, até que tudo pudesse dar frutos. Mozart trabalhou por mais de dez anos até produzir qualquer uma das obras que hoje admiramos. Antes disso, suas composições pouco tinham de original ou interessante. Na verdade, nada mais eram do que colagens de pedaços tirados de outros compositores. Este capítulo trata dos verdadeiros ingredientes da realização. Trata dos motivos pelos quais algumas pessoas conseguem realizar menos do que se esperava delas e outras conseguem mais. Mindset e desempenho escolar Desçamos da esfera celestial de Darwin e Mozart e voltemos à Terra, a fim de ver que formas as atitudes geram as realizações na vida real? É engraçado, mas acompanhar o desenvolvimento de um aluno no mindset de crescimento me causa maior impacto do que todos os relatos a respeito de pessoas como Mozart e Darwin. Talvez porque tenha mais a ver com você e comigo, mais a ver com o que nos aconteceu e com as razões que nos fizeram chegar ao lugar em que estamos. E também tem a ver com as crianças em seu potencial. De Volta à Terra... Verificamos os mindsets dos alunos durante a transição da escola de ensino fundamental para a de ensino médio. Acreditavam que sua inteligência era uma característica fixa ou algo que poderiam desenvolver? Depois, os acompanhamos durante dois anos. A transição para o ensino médio é uma época de grande desafio para muitos estudantes. As tarefas ficam bem mais difíceis, os critérios de avaliação mais severos e o ensino muito menos personalizado. Tudo isso acontece no momento em que os alunos estão às voltas com seus novos corpos e papéis de adolescentes. As notas ficam prejudicadas, mas o desempenho dos alunos não apresenta os mesmos prejuízos. Realmente não. Em nosso estudo, só os alunos de Mindset Fixo apresentavam declínio nas notas. Houve uma redução imediata e gradual, mas, indiscutivelmente, seu desempenho foi ficando cada vez pior durante os dois anos. Os de mindset de crescimento tiveram um aumento em suas notas durante esse período. Ao chegarem no ensino médio, os desempenhos anteriores dos dois grupos eram praticamente uniformes. No ambiente mais afável da escola fundamental, haviam obtido notas e avaliações idênticas nas provas. Somente ao entrarem e enfrentarem o desafio do ensino médio, começaram a se diferenciar. Eis as explicações que os estudantes de mindset fixo deram para suas notas ruins. Muitos culparam suas capacidades. Sou mais burro, ou não dou para a matemática. E muitos ocultaram seus sentimentos culpando outra pessoa. O professor de matemática é um gordo safado. E o professor de inglês é porcalhão. Ou ainda, o professor é um drogado. Essas interessantes análises do problema dificilmente proporcionam um bom roteiro para o êxito futuro. Com a ameaça do fracasso, os alunos de mindset de crescimento, ao contrário, mobilizaram seus recursos para o aprendizado. Disseram-nos que às vezes também se sentiam sobrecarregados, mas sua reação era resistir e fazer o que fosse necessário. Eram como George Danzig. Quem? George Dunzing era aluno de graduação em matemática em Berkeley. Certo dia, como de costume, chegou atrasado à aula de matemática e rapidamente copiou do quadro negro os dois problemas do dever de casa. Quando mais tarde, tratou de resolvê-los. Achou muito difíceis e levou o dia se esforçando até encontrar a solução. Na verdade, os problemas não eram o dever de casa, e sim dois famosos problemas matemáticos que jamais haviam sido resolvidos. A síndrome do Melo menor esforço Nosso grupo de alunos de Mindset Fixo, que enfrentava a transição e considerava uma ameaça, ela continha o risco de arrancar suas máscaras e transformá-los de vencedores em perdedores. Com efeito no mindset fixo, a adolescência é um grande desafio. Serei inteligente ou burro? Serei bonita ou feia? Sou bacana ou sou um nerd? Sou vencedor ou perdedor? No mindset fixo, um perdedor será sempre um perdedor. Não admira que muitos adolescentes mobilizem seus recursos não para aprender, mas para se proteger. Uma das muitas formas que utilizam isso, além de fazer apreciações pouco lisonjeiras sobre os professores, é não se esforçar. Isso ocorre quando alguns dos estudantes mais brilhantes, como Nadia Salerno Sonnenberg, simplesmente deixam de se empenhar. Com efeito, os alunos de Mindset Fixo nos dizem que seu principal objetivo na escola, além de parecerem inteligentes, é fazer o mínimo esforço possível. Concordavam veementemente com as afirmações como as seguintes. Na escola, meu objetivo principal é fazer as coisas da maneira mais fácil possível, então não preciso me empenhar muito. Essa síndrome do menor esforço é frequentemente é vista como uma forma de afirmação da independência dos adolescentes em relação aos adultos, mas é também uma maneira pela qual os adultos de mindset fixo se protegem. Acham que os alunos dizem: "Agora vamos avaliar você e ver do que você é capaz", e respondem: "Nada disso". John Holt, o grande educador, diz que esses são os truques que todos os seres humanos usam quando os outros estão julgando. O pior aluno que já tivemos fora da sala de aula era uma pessoa tão madura, inteligente e interessante quanto qualquer outro em toda a escola. Onde foi que as coisas saíram do eixo? Em algum momento em sua trajetória, sua inteligência se dissociou da vida escolar. Para os estudantes e mindset de crescimento, parar de se esforçar não faz sentido. Para eles, a adolescência é uma época de oportunidade, tempo de aprender novas matérias, tempo de descobrir o que gostam e o que querem ser no futuro. Mais à frente, relatarei o projeto no qual ensinamos o mindset de crescimento aos alunos do primeiro ano do ensino médio. O que quero mostrar agora é a forma pela qual esses ensinamentos liberaram seus esforços. Certo dia, estávamos apresentando o mindset de crescimento ao novo grupo de estudantes. De repente, Jimmy, o um rapazinho que deliberadamente menos se esforçava em todo o grupo, ergueu os olhos cheios de lágrimas e disse... A senhora quer dizer que não tenho de ser burro? Daquele dia em diante, ele se empenhou. Começou a dormir mais tarde para terminar seus deveres de casa, com os quais jamais se preocupara antes. Começou a entregar os trabalhos o mais cedo possível para obter avaliações e estudá-las. Passou a acreditar que se esforçar não era algo que o tornava vulnerável, e sim algo que o tornava mais inteligente. Descubra seu cérebro. Um amigo íntimo recentemente me entregou algo que escreveu. Uma história em versos que me fez recordar Jimmy e a libertação de seu esforço. A senhora Beer, que tinha sido professora de meu amigo no segundo ano, pediu que cada aluno recortasse um cavalo de papel. Depois, alinhou todos os cavalos acima do quadro negro e transmitiu sua mensagem do mindset de crescimento. Seu cavalo é tão rápido quanto seu cérebro. Toda vez que aprenderem alguma coisa, seu cavalo se moverá para a frente. Meu amigo não conhecia bem essa coisa de cérebro. Seu pai sempre lhe dizia, você tem muita língua e pouco cérebro, e isso não é bom. Além disso, seu cavalo parecia preso à linha de partida, enquanto os cavalos dos outros participavam da corrida do aprendizado. Especialmente os de Hank e Billy, os gênios da classe, cujos cavalos saltavam na frente de todos os demais. Mas meu amigo continuou se esforçando. Para melhorar suas aptidões, tratava de ler histórias em quadrinhos com a ajuda da mãe e somava os pontos quando jogava cartas com a avó. Em breve, meu ágil potro saltou para a frente como um furacão e ninguém foi capaz de detê-lo. Durante semanas e meses, ele se lançou adiante, superando os demais um por um. Na reta de chegada do fim da primavera, os cavalos de Hank e Billy estavam na frente, mas... Depois de alguns exercícios de subtração, quando a última sineta da escola soou, meu cavalo venceu. Por um focinho. Descobri então que eu tinha um cérebro. Meu cavalo era a prova. Paul Hortman. É claro que o aprendizado não deve ser uma corrida, mas aquele páreo ajudou meu amigo a descobrir seu cérebro e a conectá-lo à sua instrução escolar. A transição para o curso superior. Outra transição... Outra crise, a faculdade é o momento em que todos os melhores alunos do ensino médio se juntam, assim como nossos alunos de pós-graduação, onde eles se sentiam como reis. Mas hoje, quem são? Em nenhum lugar a ansiedade decorrente do fato de se sentirem destronados é mais palpável do que nas aulas preparatórias para a pós-graduação em medicina. No capítulo anterior, mencionei o estudo que fizemos com promissores estudantes de graduação que faziam o primeiro curso superior de química. Esse curso é que lhes proporcionaria ou negaria a entrada no currículo preparatório de medicina e sabe-se que os alunos farão tudo o que puderem para se dar bem nele. No início do semestre, verificamos os mindsets dos estudantes e em seguida os acompanhamos durante o curso, observando suas notas e fazendo perguntas sobre o andamento de seus estudos e sobre suas estratégias. Novamente... Comprovamos que os alunos de mindset de crescimento obtinham melhores notas, mesmo quando iam mal em uma prova, recuperavam-se nas seguintes. Quando os de mindset fixo não se davam bem, frequentemente não conseguiam recuperação. Nesse curso, todos estudavam, mas há diferentes maneiras de estudar. Muitos alunos estudam assim, leem o livro e anotações que fazem nas salas. Se a matéria foi difícil, leem mais de uma vez. Ou então procuram memorizar tudo o que podem com um aspirador de pó. Assim estudavam os de mindset fixo. Se não iam bem na prova, concluíam que química não era sua vocação. Afinal, fiz o melhor que podia, não fiz? Nada disso. Eles se espantariam se soubessem o que faziam os alunos de mindset de crescimento. Eu mesma acho notável. Eles dominavam completamente seu aprendizado e sua motivação não mergulhavam numa memorização irrefletida da matéria do curso conforme disseram. Procurei traçar linhas gerais e princípios básicos enquanto assistia às aulas. Ou examinei meus erros até certificar-me de que havia compreendido. Estudavam para aprender e não apenas para passar na prova. Na verdade, por isso tiravam notas melhores e não por serem mais inteligentes ou porque tivessem se preparado melhor anteriormente. Em vez de perder a motivação quando a aula ficava muito chata ou difícil, diziam conservei meu interesse pela matéria, mantive uma atitude positiva quanto ao estudo da química, continuei motivado para o estudo, mesmo quando achavam que o livro era chato ou que o professor era enfadonho, não permitiam que a motivação se dissipasse, pelo contrário, mantê-la nesse caso se tornava ainda mais importante. Recebi um e-mail de uma de minhas alunas de graduação pouco depois de lhe haver ensinado o Mindset de Crescimento. Eis a forma pela qual ela estudava anteriormente. Quando enfrentava um tema realmente difícil, eu procurava, procurava ler o texto repetidas vezes. Depois de aprender, o Mindset de Crescimento, ela começou a utilizar estratégias melhores que davam certo. professor Edwick. Hoje, Eide, a professora assistente, Entregou os resultados da prova e eu não sabia se chorava ou se sentava. Ei-de lhe dirá que eu parecia ter acabado de ganhar na loteria. E me sinto realmente assim. Não posso acreditar que tenha ido tão bem. Esperava passar raspando. O encorajamento que a senhora me deu servirá muito em minha vida. Acho que tirei uma nota muito boa, mas não a ganhei sozinha. Professora Dwick, a senhora não apenas ensina a sua teoria, mas também a demonstra. Muito obrigada pela lição. É muito valiosa, talvez a mais valiosa que aprendi na Colômbia. E é claro que vou fazer isso. Usar essas estratégias antes de cada prova. Muito obrigado mesmo e a você também, Eide. Da, já não mais impotente, Johnny. Por raciocinar em termos de aprendizado, as pessoas de mindset de crescimento percebem todas as diferenças formas de adquirir conhecimento. É estranho? Nossos estudantes de preparação para a medicina fariam qualquer coisa para conseguir uma boa nota menos dominar o processo que assegura esse resultado. Igualdade? Será que isso significa que qualquer pessoa com mindset correto terá sempre êxito? Todas as crianças são iguais no começo? Vamos começar considerando a segunda pergunta. Não, algumas são diferentes. Em seu livro, Crianças Superdotadas, Ellen Winner oferece incríveis descrições de prodígios, Há crianças que parecem já nascer com capacidades desenvolvidas e interesses obsessivos e que se tornam espantosamente bem-sucedidas ao perseguir sem parar esses interesses. Michael era um dos mais precoces, brincava constantemente com letras e números, fazia infindáveis perguntas aos pais e falava, lia, lidava com matemática desde a mais tenra idade. A mãe de Michael contava que aos quatro meses ele falou Mamãe, papai, o que temos para o jantar? Aos 10 meses, espantava as pessoas no supermercado lendo palavras nos letreiros. Todos achavam que a mãe era ventríloca. O pai conta que aos 3 anos ele não apenas fazia cálculos de álgebra, mas descobria e demonstrava regras algébricas. Todos os dias, quando o pai chegava do trabalho, Michael puxava para os livros de matemática dizendo «Papai, vamos trabalhar». Ele deve ter nascido com alguma aptidão especial. Mas para mim, sua característica mais visível era o extremo amor pelo aprendizado e pelo desafio. Os pais não conseguiam afastá-los de suas exigentes atividades. O mesmo é verdade em relação a todas as crianças prodígio que o Iner nos apresenta. Na maior parte das vezes, as pessoas acreditam que o dom é a própria aptidão. Mas o que a nutre é aquela curiosidade constante e infinita além da busca do desafio. Será capacidade ou mindset? Mozart teria aptidão musical ou se exercitava até deformar as mãos? Darwin teria aptidão científica ou colecionava espécimes constantemente, desde os primeiros anos de sua infância? Fossem esses prodígios ou não, todos nós temos interesses que podem nos transformar, se transformar em aptidões. Quando eu era criança, as pessoas me fascinavam, especialmente os adultos. Eu ficava imaginando como é que eles funcionam. Com efeito, há alguns anos um primo me recordou de um episódio ocorrido quando ambos tinham cinco anos. Estávamos na casa de minha avó e meu primo tinha brigado com a mãe porque queria comer algumas guloseimas. Mais tarde, nós dois nos reunimos na varanda da frente e eu disse a ele, não seja tolo, os adultos gostam de achar que quem manda são eles. Diga que sim e como que quiser, quando tiver vontade. Seriam essas palavras as de uma psicóloga desabruxando? Só sei que meu primo me disse que esse conselho lhe foi muito valioso. É interessante assinalar que ele se tornou dentista. Todos podem se dar bem? Voltemos agora à primeira pergunta. Todos são capazes de grandes façanhas usando o mindset correto? Você conseguiria entrar na pior escola de ensino médio de seu estado e ensinar aos alunos cálculo de nível universitário? Se conseguisse, uma coisa ficaria clara. Com o mindset correto e o ensinamento adequado, as pessoas são capazes de realizar muito mais do que imaginam. A escola de ensino médio Garfield era uma das piores de Los Angeles. Dizer que os alunos eram desmotivados e os professores indiferentes é uma forma branda de falar a verdade. Mas sem pensar duas vezes, James Calante, que ficou famoso com o filme Stand and Deliver, Ensinou o cálculo integral de seu nível universitário a esses alunos de origem latino-americana que viviam em bairros pobres. Com seu mindset de crescimento, eles perguntavam como posso ensinar a eles? E não, conseguirei ensinar? Qual a maneira de aprenderem? E será que eles conseguem aprender? Mas ele não só ensinou o cálculo integral. Ele e seu colega Benjamin Menes conduziram seus alunos ao mais elevado patamar nacional em matemática. Em 1987, apenas outras três escolas públicas do país tinham alunos capazes de fazer o teste de cálculo avançado. Entre essas estavam a escola Students Vincent e a escola Ciências do Bronx, ambas instituições da elite de Nova York especializadas em matemática. Além disso, a maioria dos alunos de Garfield conseguiu nas provas notas suficientes para se assegurar créditos universitários. Em todo o país naquele ano, somente algumas centenas de estudantes de origem mexicana passaram nas provas daquele nível. Isso significa que há muita inteligência por aí sendo desperdiçada pela subestimação da capacidade do desenvolvimento dos alunos. Marva Collins Na maioria dos casos, quando crianças se atrasam, por exemplo, quando repetem de ano recebem textos de nível inferior, pois se acredita que não conseguirão melhorar. Essa ideia provém do mindset fixo. Esses alunos são um pouco inteligentes e por essa razão precisam que noções simples lhes sejam repetidas constantemente. Bem, os resultados são deprimentos. Os alunos repetem o ano sem aprender mais do que já sabiam antes. Em vez disso, Marva Collins passou a tratar como gênios os estudantes dos bairros pobres de Chicago que haviam repetido de ano nas escolas públicas. Muitos haviam sido rotulados como com problemas de aprendizado, retardados ou emocionalmente perturbados. Praticamente todos eram apáticos. Não havia brilho em seus olhos nem esperança nos rostos. A classe de Collins do segundo ano da escola pública começou com o mais baixo nível de leitura em junho. Os alunos chegaram ao nível do quinto ano, estudando Aristóteles, Esopo, Tolstói, Shakespeare, Poe, Frost e Dickson à medida do que progrediam. Mais tarde, quando ela inaugurou a própria escola, o colunista Zai Smith, do Chicago Sun Times, a visitou. Viu crianças de quatro anos escrevendo frases como Vá ao médico e Esopo escreveu fábulas e falando de ditongos e sinais diacríticos. Observou alunos da segunda série recitando trechos de Shakespeare, Long Flow e Clipping, Pouco antes, visitaram uma escola em um subúrbio rico na qual os alunos nunca tinham ouvido falar em Shakespeare. Ora bolas, disse um dos alunos de Colins. Você está dizendo que esses meninos da escola rica não sabem de Shakespeare? Nasceu em 1564 e morreu em 1616? Os alunos leem muito, mesmo durante as férias. Um menino de 6 anos que entrou para a escola com o rótulo de retardado, 4 anos mais tarde já lera 23 livros nas férias, inclusive um conto de Duas Cidades e Johnny Eire. Eles leem com profundidade e compreensão. Quando crianças de 13 e 4 anos estavam lendo sobre Dedalo e Ícaro, um dos mais velhos exclamou, professora, se não aprendemos não nos... e nos esforçamos, acabaremos fazendo um voo de Ícaro para lugar nenhum eram comuns, calorosos debates sobre Macbeth. Alfred Binet acreditava ser possível transformar qualit qualitativamente o cérebro de uma pessoa. É claro que é possível, o cérebro daquelas crianças tinha sido transformado, quer avaliássemos pela amplitude dos seus conhecimentos, quer por meio dos testes padronizados. Benjamin Bloom Eminente pesquisador em educação, estudou 120 pessoas de extraordinário êxito. Eram pianistas de concerto, escultores, nadadores olímpicos, tenistas de categoria mundial, matemáticos e neurologistas pesquisadores. A maior parte não havia demonstrado qualidades excepcionais na infância e não exibir evidente talento que antes passasse a se dedicar com energia aos estudos. Mesmo no início da adolescência, em geral, não era possível prever seus êxitos futuros tomando por base as qualidades que demonstravam naquela fase. Mas a persistente motivação e dedicação, junto com o apoio que dispunham, foi o que as levou ao topo. Bloom conclui desta forma. Depois de 40 anos de pesquisas intensas sobre o aproveitamento escolar nos Estados Unidos e no exterior, minha principal conclusão é a seguinte. O que qualquer pessoa no mundo é capaz de aprender, quase todos também serão capazes desde que disponham das condições anteriores e atuais adequadas para aprendizado. Ele não inclui os 2% ou 3% de crianças com graves deficiências, nem o 1% ou 2% do que se situa na outra extremidade, em que estão os meninos como Michael. Todos os demais entram em seu cálculo, níveis de aptidão e acompanhamento. Mas não haverá um motivo para a diferenciação dos alunos por nível de aptidão? Suas notas nas provas e suas realizações anteriores já não demonstraram qual é sua aptidão? Lembremos-nos de que esses indicadores nos dizem em que ponto está um aluno, mas não aonde poderá chegar. Falco Reinberg, pesquisador alemão, estudou professores de ensino fundamental de mindset diversos. Alguns deles, com o um mindset fixo, achavam que os alunos que vinham às suas aulas com níveis diversos de aproveitamento eram profundos e permanentemente diferentes. Segundo minha experiência, o aproveitamento dos alunos permanece mais ou menos constante durante o período de um ano. Se eu souber a inteligência dos alunos, sou capaz de prever com bastante precisão sua carreira escolar. Como professor, não exerço influência sobre a capacidade intelectual dos alunos. Assim como a senhora Wilson, minha professora do sexto ano, esses professores pregavam e praticavam Mindset Fix em suas aulas, os alunos que começavam o um ano no grupo de alta capacidade terminavam o um ano nesse nível, e os que começavam o um ano no grupo de menor capacidade ali permaneciam. Mas alguns professores pregavam e praticavam o mindset de crescimento, concentravam-se na ideia de que todas as crianças seriam capazes de desenvolver suas aptidões, e em suas aulas acontecia uma coisa estranha. O fato de começarem no grupo de alta ou baixa capacidade não tinha relevância para o desempenho dos alunos todos terminavam o ano em nível elevado. Observar esses resultados é uma experiência poderosa. As diferenças entre os grupos simplesmente haviam desaparecido sobre a orientação de professores que ensinavam com o objetivo de aperfeiçoar, pois esses professores haviam encontrado uma forma de chegar aos alunos de baixa capacidade. A maneira pela qual os professores podem pôr em prática um mindset de crescimento é matéria de outro capítulo, mas eis uma visão preliminar do que fez Marva Collins, a famosa professora. No primeiro dia de aula, ela se aproximou de Fred, o aluno reprovado no segundo ano, que já não queria mais nada com nada na escola. Vamos, meu querido, disse ela, segurando o rosto dele entre as mãos. Vamos, temos de trabalhar. Não se pode simplesmente ficar sentado e aprender sozinho. Prometo, você vai fazer e produzir. Não vou deixar que você fracasse. Resumo, o mindset fixo limita as realizações, enche a mente das pessoas com pensamentos perturbadores, torna desagradável o esforço e leva a estratégias de aprendizado inferiores. Mais do que isso, transforma as outras pessoas em juízes, em vez de aliadas. Quer estejamos falando de Darwin, quer de universitários, as realizações importantes exigem grande concentração, esforço total e um baú cheio de estratégias e também aliados para o aprendizado. Isso é o que o mindset de crescimento nos dá e, por isso, permite que nossas capacidades se desenvolvam e frutifiquem. Aptidão artística é um dom? Apesar da crença geral de que inteligência é inata e não construída, não é difícil imaginar se realmente pensarmos no assunto, que as pessoas sejam capazes de desenvolver suas aptidões intelectuais. O intelecto tem muitas facetas. É possível desenvolver habilidades verbais, matemática, científica ou pensamento lógico e assim por diante. Mas quando se trata de aptidão artística, parece mais um dom divino. Por exemplo, algumas pessoas parecem ser naturalmente capazes de desenhar bem, outras não. Até eu mesma acreditava nisso. Enquanto alguns de meus amigos, sem qualquer aprendizado, davam a impressão de não fazer esforço para desenhar divinamente, minha capacidade nesse campo cessou na escola fundamental. Por mais que eu tentasse, o resultado era sempre primário e desanimador. Possuo outras habilidades artísticas. Sou boa projetista, sou ótima com cores e tenho um sentido sutil de composição. Além disso, tenho boa coordenação entre os olhos e as mãos. Por que não era capaz de desenhar? Certamente porque me faltava o dom. Devo confessar que isso não me preocupava muito, afinal de contas, quando você precisa desenhar? Descobri isso certa noite num jantar oferecido por um homem fascinante. Era um senhor idoso, um psiquiatra, que escapara do holocausto. Aos 10 anos de idade, na Tche Tchecoslováquia. voltou certo dia da escola com o irmão e viu que os pais haviam desaparecido. Tinham sido levados, sabendo que um tio morava na Inglaterra. Os dois meninos foram a pé até Londres e o encontraram. Poucos anos depois, mentindo a respeito da idade, meu anfitrião se alistou na Força Aérea Britânica durante a guerra, foi ferida e casou-se com a enfermeira. Entrou para a escola de medicina e desenvolveu uma próspera carreira nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, ele se interessou muito por corujas. Achava que essas aves possuíam características que ele admirava. E gostava de pensar em si próprio como semelhante a elas. Além das muitas estatuetas de corujas em sua casa, tinha também um livro no qual pedia seus convidados que deixassem o desenho de uma coruja e escrevessem alguma coisa para ele. Ao estender meu livro e explicar sua importância, senti-me honrada e horrorizada principalmente horrorizada, ainda mais pelo fato de que minha criação não ficara enterrada em algum lugar no meio do livro, mas adornaria a última página. Não descreverei a intensidade do meu desconforto ou a má qualidade de minha obra de arte, mas ambas as coisas eram dolorosamente evidentes. Conta essa história como o prelúdio do espanto e da alegria que senti, ao ler, desenhando com o lado direito do cérebro. Em páginas opostas, de frente uma para a outra, estavam o antes e o depois, de autorretratos de pessoas que fizeram um rápido curso de desenho com a autora Beth Edwards. Elas haviam feito autorretratos ao iniciar o curso e cinco dias depois, ao terminá-lo. Os resultados são fantásticos. No começo, essas pessoas não pareciam ter muita habilidade artística. A maior parte das figuras que desenhavam lembrava a minha coruja. Mas poucos dias depois já eram capazes de desenhar de verdade. E Eduardo jura que é sempre assim. Parece impossível. Eduardo concorda que a maioria das pessoas considera a aptidão para o desenho uma coisa mágica que somente alguns poucos possuem somente alguns poucos possuirão. Mas é porque as pessoas não compreendem os componentes. Os componentes do desenho que podem ser aprendidos. Na verdade, diz ela, não se trata de aptidão para desenhar, mas de capacidade de ver. É a capacidade de perceber fímbrias, espaços, relações, luzes e sombras e a tonalidade para fazer um desenho. É preciso aprender a desenhar cada componente e em seguida combinar em um único processo as habilidades aprendidas. Algumas pessoas simplesmente adquirem aptidões no decurso natural de suas vidas, enquanto outras precisam se esforçar para aprendê-las e combiná-las. Mas como podemos ver pelos autorretratos, depois qualquer pessoa é capaz de fazê-lo. Eis o que significa, só porque algumas pessoas são capazes de fazer uma coisa com pouco ou nenhum aprendizado, isso não significa que outros não possam fazê-la e às vezes a fazem até melhor com treinamento. Isso é muito importante porque grande parte das pessoas de mindset fixo acha que as realizações do início da vida já revelam tudo sobre o talento e o futuro de alguém.